0: Die Eurozone soll umgebaut werden. Darauf haben sich die Eurofinanzminister in Brüssel geeinigt. Ob das die Währungsunion voranbringt, darüber spreche ich gleich mit Kerstin Gammelin, der Finanzexpertin der SZ. Heute ist Dienstag, der 4. Dezember. Ich heiße Jean-Marie Magro und Sie hören den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung auf den Punkt. 16 Stunden lang haben die Eurofinanzminister verhandelt. Am Ende sagt der Chef der Eurogruppe, der Portugiese Mario Centeno: I must say
1: that we made it. After several months of intense negotiations and a very tough and long meeting, we delivered a comprehensive plan
0: to strengthen the euro. Centeno sagt, wir haben es geschafft, jetzt liegt ein konkreter Plan vor, wie man den Euro stärkt. In den Verhandlungen haben zwei Punkte vor allem eine zentrale Rolle gespielt. Beide sollen die Währungsunion besser vor Krisen schützen. Einerseits über die weiterentwickelte Bankenunion. Andererseits über den Euro-Rettungsfonds ESM. Der soll auch gestärkt werden und neue Kompetenzen bekommen. Deutschlands Finanzminister Olaf Scholz hat dazu auf Twitter geschrieben, die Euro-Reform kommt entscheidende Schritte voran. Und auch sein Amtskollege, der Franzose Bruno Le Maire, ist scheinbar zufrieden. Er sagt, mit der Reform des Euro-Rettungsfonds wird dieser zu einem echten, noch wirksameren Kriseninstrument. Noch bis vor kurzem hatten sich Le Maire und Scholz ja so manche Auseinandersetzung geliefert. Mir ist jetzt Kerstin Gamelin zugeschaltet, die mit dem deutschen Finanzminister Scholz nach Brüssel zu den Verhandlungen gereist ist. Frau Gamelin. Die zwei Punkte, die Absicherung gegen Bankenpleiten und der stärkere ESM, die habe ich gerade schon angesprochen. Details sind noch nicht viele bekannt. Was steckt dahinter?
1: Fangen wir vielleicht mit dem ESM an. Der ist ja landläufig bekannt als europäischer Rettungsfonds oder Rettungsschirm. Und bisher war es so, dass wenn Länder kurz vor der Pleite standen, dieser Rettungsschirm Kredite vergeben hat gegen strenge Auflagen, gegen Sparprogramme und Reformprogramme. Und künftig können kleinere Länder, vor allen Dingen, wenn die in die Krise geraten und kurzfristig Hilfe brauchen, Kredite beim ESM beantragen und die können sie dann bewilligt bekommen, sofern sie vorher die Kriterien des Stabilitätspaktes erfüllen. Und das heißt also, wenn sie nicht zu viele neue Schulden machen und wenn sie nicht zu hohe Schuldenberge sowieso schon haben. Und das soll insgesamt dazu dienen, dass die Eurozone stabiler wird. Das zweite noch, hatten wir noch die Bankenunion. Im Prinzip hat man 2012 beschlossen, unbedingt diese Bankenunion zu gründen, weil die Banken untereinander so vernetzt sind, dass man gesagt hat, wir müssen da auch eine gemeinsame Aufsicht haben und gemeinsame Kriterien, wie Banken im Falle einer Pleite abgewickelt werden können. Und es soll so sein, dass zuerst natürlich die Gläubiger der Banken die Kosten tragen, aber dann ganz am Ende, wenn es doch dazu kommen sollte, dass kein Geld mehr da ist und zum Beispiel die Sparguthaben gesichert werden sollen, dass dann am Ende der ESM, also der Europäische Rettungsfonds, einspringt und über Kredite diese Spareinlagen sichert.
0: Wie betrifft das den deutschen Steuerzahler?
1: Es gibt keine gemeinsame Haftung, dass ein Land für alle Schulden haftet, sondern diese Haftung ist beschränkt auf den jeweiligen Anteil. Und man muss auch mal davon ausgehen, dass natürlich Deutschland im Moment sehr gut dasteht, aber dass sich das auch wieder ändern kann. Das sieht jetzt zwar nicht so aus, aber ich sage nur Handelskrieg, Krise der Autoindustrie. Es gibt diverse Risiken, die auch in Deutschland aufgefangen werden müssen. Und ich glaube, es ist für alle gut, die in der Eurozone sind, wenn dann insgesamt auch so eine Art Brandmauer eingezogen
0: wird. Welche Tragweite hat denn diese Entscheidung? Wie wichtig ist das?
1: Das ist sehr wichtig, dass Entscheidungen gefällt werden, die die Bankenunion betreffen, weil wir ja wissen, dass in der Krise 2008 die Steuerzahler aller Länder richtig bluten mussten. Am Ende hat er Steuerzahler dafür bezahlt, dass die Sparguthaben, die Pensionsfonds, die betriebliche Altersvorsorge, die alle bei den Banken angelegt waren, auch gerettet wurden. Und da sieht man schon, dass es sehr wichtig ist, dafür zu sorgen, dass das nicht wieder vorkommen kann und dass im System angelegte Risiken einfach eliminiert werden. Und ich glaube nicht, dass das jetzt schon der letzte Schritt ist, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Ein weiterer Schritt wäre ja zum Beispiel ein gemeinsames Eurozonenbudget gewesen, das sich Emmanuel Macron, der französische Präsident, ja so wünscht. Darauf hat man sich jetzt aber, obwohl man sich davor mit Deutschland geeinigt hat, nicht auf der breiten europäischen Ebene einigen können.
1: Man hat da schon heute Nacht um drei noch gesehen, wie weit die Länder auseinander sind und man hatte jetzt auch nicht darauf einigen können, ein Eurozone-Budget zu beschließen, sondern hat das auf das Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs in einer Woche verschoben. Grundsätzlich ist, glaube ich, Folgendes dazu zu sagen, dass die Eurozone so stabil ist und nicht in der Krise implodiert ist, ist vor allen Dingen der Europäischen Zentralbank zu verdanken. Die Europäische Zentralbank ist mit ihrer Geldpolitik jetzt ziemlich am Ende angelangt. Und das heißt im Umkehrschluss, dass die Länder was machen sollen und dass die Eurozone auch selber Instrumente sich schaffen muss, wo im Krisenfall reagiert werden kann. Und so ein Eurozonenbudget ist so ein Kriseninstrument und deswegen ist es Macron so wichtig und deswegen sind auch die Deutschen mit dabei. Und selbst wenn man da nur ein kleines Budget beschließt, reicht es, glaube ich, auch für den Anfang. Es muss ja nur dann aktiviert werden, wann die nächste
0: Krise kommt. Dafür haben sich Deutschland und Frankreich wiederum auf einen gemeinsamen Entwurf einer Digitalsteuer einigen können. Was steht da drin?
1: Das war am Anfang die Rede davon, den Umsatz von großen Digitalunternehmen zu besteuern, was überhaupt nicht im deutschen Interesse ist, weil es darauf hinausläuft, dass Deutschland sehr viel Steueraufkommen verlieren würde. Man hat sich jetzt darauf geeinigt, auf einen gemeinsamen Vorschlag, dass man halt diese Daten besteuert, mit denen dann später Werbung gemacht wird und das würde ich auch als Entgegenkommen der Deutschen für Paris werden, weil wir sehen ja, dass Macron sehr stark unter Druck ist. Er hat von den vielen Reformen, die er angekündigt hat, bisher überhaupt nichts liefern können.
0: Aber Olaf Scholz hat ja eigentlich mehr zugestanden, als sein Vorgänger Wolfgang Schäuble es je getan hätte. Also hat sich da Macron nicht vielleicht doch ein bisschen durchsetzen können?
1: Olaf Scholz ist jetzt im allerletzten Augenblick dem französischen Finanzminister einen kleinen Schritt entgegengekommen, indem man gesagt hat, wir versuchen jetzt doch nochmal eine Digitalsteuer. Das ist Macron deswegen so wichtig, weil in Frankreich, anders als in Deutschland, immer noch eine sehr große Abgrenzung gegenüber Amerika besteht. Und außerdem ist man in Frankreich sowieso gegen große Konzerne. Also das zusammen hat die Digitalsteuer auf den Plan gerufen, Anders als Deutschland ist der Maschinenbau ja auch nicht so stark in Frankreich. Deswegen ist diese Steuer für Frankreich eher zu verkraften als für Deutschland. Kurz gesagt, Macron kurz vor dem Absturz. Und das ist jetzt ein kleiner Schritt auf Macron zu. Von Seiten der Deutschen, ob es reicht, wage ich zu bezweifeln.
0: Vielen Dank, Kerstin Gammelin nach Brüssel. Dankeschön. Und jetzt habe ich noch drei weitere Nachrichten für Sie. Die Vereinigten Staaten stellen ganz offen die derzeitige Weltordnung und konkret die Rolle der Vereinten Nationen in Frage. Bei einer Rede in Brüssel hat US-Außenminister Pompeo gefragt, ob das System noch funktioniert, wie es ausgestaltet ist. Konkrete Schritte hat er keine angekündigt, dafür aber gesagt, dass die Nationen der Welt nur unter amerikanischer Führung vereint werden können. Die US-Regierung werde weiter internationale Verträge neu verhandeln oder sie kündigen, wenn sie nach ihrer Auffassung überholt oder schädlich sind. Wie zum Beispiel das Atomabkommen mit dem Iran. An diesem Wochenende haben die Gelben Westen in Paris noch den Triumphbogen gestürmt. Jetzt geht die französische Regierung einen Schritt auf sie zu. Eigentlich wollte sie zum 1. Januar die Ökosteuer auf Benzin und Diesel erhöhen, setzt das jetzt aber für unbestimmte Zeit aus. Außerdem werden die Tarife für Strom und Gas während des Winters nicht angehoben. Premierminister Philippe sagte wörtlich, keine Steuer ist es wert, die Einheit der Nation zu gefährden. Die Arbeitsbedingungen für Lkw-Fahrer sollen verbessert werden. Darauf haben sich die EU-Verkehrsminister verständigt. Für die gleiche Arbeit am gleichen Ort soll es in Zukunft auch den gleichen Lohn geben. Die westeuropäischen Länder beklagen derzeit unlautere Konkurrenz aus Osteuropa. Außerdem sollen die Fahrer bei längeren Ruhepausen nicht mehr im Führerhaus übernachten dürfen. Unternehmen sollen so gezwungen werden, Unterkünfte für ihre Fahrer zu bezahlen. Wegen der Besonderheiten im Transportwesen gelten aber immer noch spezifische Ausnahmen. Das Gesetzpaket muss noch mit dem EU-Parlament verhandelt werden. Das war der SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war wieder 16 Uhr. Das Silicon Valley und China forschen derzeit intensiv an der künstlichen Intelligenz. Und wir in Deutschland, wir liegen weit zurück. Wie diese Lücke geschlossen werden soll, das ist das Thema des Tages in der Mittwochsausgabe der Süddeutschen Zeitung. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und Adieu.